0: Boa tarde, sexta-feira, última sexta-feira de agosto, a gente vai fazer uma das últimas lives desse mês sobre as medidas e reflexões sobre os impactos da crise na região de Cametá. Vamos conversar hoje com a doutora Carla, que é secretária-geral da subsessão de Cametá. Só aguardar ela chegar aqui, para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje. Boa tarde, doutor Murilo. Boa tarde, doutor Fernandes, doutora Gláucia. Obrigada por estar aqui conosco. Hoje nós temos mais programação na ESA também, depois aqui da live. Nós vamos ter às 18 horas uma programação... É, de direito criminal, depois temos às 20 horas uma programação sobre o direito da pessoa com deficiência, certo? Então, fiquem por dentro, que hoje a gente tem evento até de noite. Vou falar aqui com a doutora Carla no, no WhatsApp. Doutora Laura, tudo bom? Eu vou conseguir aí com a senhora, doutora Laura, que tá corrido, realmente. Cheguei em casa há pouquinho tempo, alguns minutos. (risos) Estou dizendo que a gente está trabalhando mais agora do que quando só era presencial, porque agora voltaram os compromissos presenciais. Olá, doutora Carla, está o contrário da câmera. Isso. (risos) Tudo bem?
1: Tudo, boa tarde a todos.
0: Boa tarde. Muito legal, tava aqui, eu aproveito logo que a gente começa, né, para falar um pouquinho da ESA Falar das atividades que a gente está tendo, que hoje, depois aqui da live, a gente vai ter dois painéis ainda por lá Pelo hum, canal do, do que YouTube, quem não se, se, inscreveu, se inscreveu, né, pode assistir pelo canal do YouTube Então, porque o que acontece, por os cursos serem agora é, virtuais a gente precisa encaminhar o link de acesso e a gente não pode divulgar o link de acesso por conta de tantos casos de invasão de link. Vocês devem ter acompanhado, né? Então, a gente encerra as inscrições um pouquinho antes para dar tempo da gente encaminhar o e-mail com o link de acesso para todos os inscritos. Então, às vezes, a pessoa quer se inscrever na hora e não vai ser possível justamente por conta desse procedimento que a gente precisa adotar. Nessa nessa nova forma de realizar cursos E com essa preocupação de não haver invasão De não haver né, nenhum constrangimento para os participantes Mas aí quem não se inscreveu e queira participar E só viu um curso em cima da hora Não fica impedido Porque aí ele acessa o nosso canal do YouTube E a maioria dos cursos estão sendo transmitidos ao vivo Só não vai receber Sim. o certificado Mas muitas pessoas não se interessam pelo certificado Se interessam pelo conteúdo, né pelo conhecimento, pela... Pela, pelo aprendizado A questão do certificado vale mais para os alunos De direito que precisam Para fingir, concluir o curso, enfim Mandar um abraço aqui para o nosso presidente Alberto Que acabou de entrar Também professor Jean Carlos Que entrou ainda há pouco Obrigada por vocês estarem aqui com a gente E a gente quer conversar com a doutora Carla Hoje, nossa última sexta-feira de agosto Estamos finalizando o mês da advocacia Com muitos eventos Com muitas lives, com muitos painéis Segunda-feira a gente faz o nosso último, nossa última live. Está sendo uma grande honra a gente estar podendo conversar com as subseções, estar conhecendo as realidades. Algumas a gente já conhecia, outras com certeza não. E não só a realidade, mas também conhecer todo o trabalho que vocês estão fazendo dentro é, do sistema OAB para a sociedade. Não apenas para a advocacia, mas como para a sociedade como um todo. Então está sendo muito legal a gente ouvir é, todo esse trabalho e serve muito de exemplo como casos que a gente pode aí replicar, como boas práticas que devem ser levadas para toda a sociedade, não apenas para o sistema OAB. Então, isso está sendo muito produtivo. Eu agradeço a participação de vocês. né Foi uma, uma ideia que a gente criou de fazer as lives com todas as subseções e logo que eu comecei, eu disse, gente, é, eu que tenho que agradecer a disponibilidade de todos estarem podendo dividir um pouquinho de cada espaço do nosso grande estado do Pará conosco no que diz respeito à advocacia, é lógico. E a gente quer te ouvir, doutora Carla, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, por estar aqui conosco para falar um pouquinho da região de Cametá, da subseção de Cametá. A gente queria te ouvir quais são os municípios né, que a subseção de Cametá engloba, quantos advogados e advogadas vocês acompanham aí na subseção... E como é que foi nesse momento aí de pandemia Que vocês puderam dar auxílio para a advocacia? Teve, obviamente, que o país inteiro, o mundo inteiro sofreu com a pandemia Mas os casos em Cametá já normalizaram, já reduziram Ainda estão com um número muito alarmante Enfim,
1: a gente quer te ouvir É contigo, Carla Então, uma boa tarde, uma boa tarde a todos Agradecer aqui a doutora Luciana pelo convite, também ao doutor Venino Pantoja, nosso querido presidente da nossa obsessão. Infelizmente, ele teve uns problemas técnicos e, e de trabalho e não pôde estar presente me fez esse convite. Né? Então, eu me sinto muito honrada em poder representar aqui a nossa obsessão é, na pessoa do doutor Venino e agradecer também a todos os presentes que estão aí acompanhando a, a essa live, né? E, doutor Alberto, doutor Jean Carlos, muito obrigada pelo prestígio. É, a nossa subseção, Cametá, ela é composta por cinco municípios, né? Cametá, dá, dá para me ouvir muito bem? Perfeito. Então, nós. Ela é composta por cinco municípios, tendo como sede Cametá. Mas os municípios são bem próximos aqui, que é Mocajuba, Baião, Oeiras e Limoeiro do Ajuru, né? Então, são esses cinco municípios, municípios que têm peculiaridades né, bem visíveis quanto a ser uma uma região ribeirinha, né? Nós temos, assim, um, um, um município de vasta extensão ribeirinha. Então, nós temos a sede do município, né? Desses municípios mas ela é composta por muitos distritos e localidades que fazem parte e são distritos e localidades bem povoados, né? Então, é, dentro dessa nossa área, é, nós tivemos esse período de pandemia, assim, um período bem complicado para todos, né? E tendo com a metade, digamos assim, dentre esses municípios como uma, uma sede, A gente teve casos bem altos, inclusive até ontem nós tivemos a confirmação de mais de 4.700 e poucos confirmados com Covid. Nós tivemos, ainda temos 12 hospitalizados, infelizmente temos a marca de 98 óbitos. né? Então, dentre esses municípios que fazem parte da da subseção de Cametá, temos Cametá com o maior número, né? Os outros municípios, eles, eles estão no, é, uma margem de 20 óbitos, entre 20 e 30 óbitos, mais ou menos. Uh, o índice de confirmação também é bem menor, né? Nós temos Cametá aqui dentro dessa, desses nossos municípios com o maior índice, né? É, nós tivemos períodos bem tenebrosos aqui e todos os Municípios na época da pandemia, digamos assim, no período mais complicado, todos eles decretaram lockdown, né? nós tivemos aí todos os serviços suspensos, apenas com as atividades essenciais, então foi um período bem complicado, inclusive com o fechamento dos escritórios de advocacia, né? o fechamento também, assim acompanhando como todo o Estado, o judiciário também, né, fechado, então a gente teve um período bem complicado. E por ser municípios de região ribeirinha e e afastados, bem afastados da, da, da capital, nós tivemos muitas dificuldades com a estrutura na saúde, doutora né colegas nós tivemos muita muita dificuldade com isso inclusive fizemos é, a população de toda essa região ela fez uma campanha muito forte pedindo um, um, um hospital para cá de campana então é, a gente teve essa essa mas infelizmente nós não fomos atendidos apenas estivemos presentes a a, a saúde itinerante que veio para cametá né ficou um tempo e também com o envio de alguns equipamentos. Então
0: os né? casos mais graves eram enviados para Belém? ou tinha
1: alguma Exatamente. Belém. Eram enviados para Belém por meio de helicóptero, né? O helicóptero ele vinha até Cametá buscar esses, esses pacientes mais graves. Mas infelizmente alguns é, faleceram no trajeto, não, não chegaram a, a, a ter o atendimento adequado, né? E Cametá, inclusive, foi foi até notícia na na rede nacional de televisão falando sobre os casos, sobre essa campanha de pedido de de um hospital para cá, mas não não fomos atendidos. né? Eles eles informavam que os casos deveriam ser encaminhados para Belém. Então, a gente teve essa dificuldade muito grande. Então, a única saída realmente foi o isolamento social, né? E e tivemos o fechamento das fronteiras também, né? Com com o fechamento das viagens intermunicipais, elas ficaram proibidas apenas casos mesmo urgentes, deveriam ser justificados para poder a saída e a entrada, para poder, digamos assim, tentar buscar uma uma normalização, ou pelo menos baixar o número de casos, já que o nosso município, toda a nossa região, ela não tem leitos de UTI, né? Apenas equipamentos foram encaminhados para estabilizar o paciente, mas o envio, se precisasse, ele deveria ser encaminhado para Belém. Tivemos também muitos casos de profissionais da saúde, que adoeceram, né, então muitos colegas também, familiares de colegas tiveram também, conviveram de perto com essa enfermidade, então foi bem complicado. A saúde, a saúde basicamente foi isso, a nossa economia de todos, de todo o município, não só de Cametá, mas de todos os nossos municípios da subseção, também ficaram bem prejudicados, porque por ser cidades ribeirinhas, doutora, a cultura da feira livre aqui, ela é muito forte, né? Então, nós temos uma cultura de economia local, nós não temos grandes empresas, não temos assim, então, a cultura, ela, 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 a economia, ela roda com, com essa venda de produtos, o o, digamos, o, o ribeirinho vem vender o seu, o seu peixe, o seu açaí, as pessoas do interior, eles vêm até a cidade. Então, com o fechamento das feiras livres, isso, o trabalho ficou muito prejudicado. né E, digamos assim, o que fez movimentar mais foi a, a, o auxílio emergencial, que, por um lado, ajudou muito com... Né? É, com a subsistência dessas pessoas, mas por outro lado, as grandes filas que se formavam nas casas lotéricas e agências da Caixa, elas eram muito grandes, porque, por exemplo, Cametá é o polo, então ela recebia pessoas não só do interior de Cametá, como dos outros municípios, Joeiras, Mocajuba, Baião, enfim, dos outros municípios. Então, assim, você via... filas quilométricas se formando, pessoas dormindo na fila, então aí isso foi um dos motivos também, né, para que o número de casos crescesse vertiginosamente nós tivemos também mas aí depois fizeram um serviço de, de contingenciamento com a distribuição de senhas enfim, deu para amenizar esse esse, esse problema. E
0: a Mas a quando economia... doutora como ficou nesse período Não, o, o fórum daí o judiciário todo fechado vocês todos conseguem fechados. aí vocês têm é, processos digitalizados já ou ainda são todos físicos Não,
1: doutora assim na verdade todos os nossos municípios é, desde ano passado eles se tornaram né é, PJE todos foram bem tardios o os últimos, que foi Limoeiro, é, Oeiras, eles já foram no finalzinho do ano passado. Eles se tornaram PJE, principalmente é, no que diz respeito aos cíveis, né Mas, assim, a grande maioria, o maior número de processos, inclusive, são de, de processos físicos mesmos. E eu posso lhe, lhe dizer que, durante esse período, infelizmente, com os fóruns fechados, Nós não tivemos, assim, uma tramitação considerável desses processos. Apenas os de PJE, que tiveram uma uma movimentação ainda que um pouco tímida, né? mas os físicos basicamente continuaram parados e mesmo após com a com a volta do judiciário agora, né, nesse mês de agosto, ainda que gradativamente, eles continuam assim, a gente tem uma dificuldade muito grande na tramitação desses processos. né? Então, foi feito um pedido, inclusive a a subseção fez vários pedidos aos aos diretores de fóruns para que fizesse a digitalização desses processos, porque a atividade advocatícia na nossa região, infelizmente, ficou muito complicada. né? E aí eu quero, por exemplo, atentar para alguns pontos. né? Aqui na nossa região, nós temos um grande número de ações previdenciárias, né? ações de consignados contra bancos, que inclusive são onde os requerentes são geralmente pessoas idosas, ou seja, pessoas de risco, né? Então, a gente teve essa dificuldade de fazer o atendimento dessas pessoas, inclusive porque também os, os escritórios de advocacia tiveram, tiveram que ficar fechadas, então a gente teve essa dificuldade de atender os nossos clientes e principalmente de dar uma resposta a esses clientes, né? Porque esses processos A grande maioria são processos físicos. Então, nós tivemos totalmente a paralisação desses processos. E com redesignação de audiências, porque não foram realizadas as audiências virtuais. Então, tiveram a a pauta, inclusive, dessas audiências que foram redesignadas, já foram para 2021. Então, a gente... E agora,
0: as audiências por teleconferência, está acontecendo por videoconferência, aliás...
1: Em algumas, em algumas, por exemplo, a exemplo de Baião, nós temos acompanhado algumas audiências por videoconferência, Mocajuba é, também tem realizado, principalmente as criminais, Cametá tem realizado as criminais presencialmente, né? É, algumas poucas, acredito, por videoconferência, mas as cíveis elas estão estão todas paralisadas infelizmente foram todas redesignadas, né? Para o pelo menos aqui. Em... Ano. Oi.
0: Para o próximo ano que você está falando. Que Para. Elas foram o que é
1: que é que... Tivemos também muita dificuldade aqui, doutora, com a expedição dos alvarás, né? Porque é, nós, é, trabalh... é, esses alvarás que eram provenientes, geralmente, de ações de consignadas, como ele disse, compostas por requerentes idosos, pessoas de risco, pessoas vulneráveis. Então, a gente teve essa dificuldade, né? É, a OAB, por meio da, da nossa presidência, solicitou aos diretores de fórum, juízes que expedissem esses alvarás em nome dos advogados, né? Porque para facilitar a, a, o recebimento, nós tivemos essa resposta com a expedição dos alvarás em nome, do, nome dos advogados, mas tivemos o problema é, lá nos bancos, né? eles não acatavam é, o, o, o atendimento ao advogado, então precisou a OAB intervir nesse sentido, né? o advogado ele fazia a solicitação desse atendimento via... OAB, né, por Belém encaminhavam esses e-mails e nós encaminhávamos pelo pelo e-mail oficial, né, da OAB para poder ter o atendimento. Então foi um período bem complicado mesmo, porque sabe como é, as pessoas estavam precisando desse dinheiro, nós como advogados também precisávamos da expedição desses alvarás para ter os nossos honorários pagos, mas a gente encontrava essa dificuldade junto aos bancos. Infelizmente, mas, que foi gra- geral.
0: Né? Essa, desde o início da pandemia eu acompanhei muito isso é, pela OAB, é, a dificuldade que a advocacia aparência estava tendo. Os bancos também estavam numa nova missão, numa nova atividade, muitos também com um, um quadro reduzido por conta de pessoas de risco que pararam de trabalhar, por conta de... Horário de atendimento reduzido né? Pessoas que adoeceram Então, enfim, foi foi, Não dá só para criticar o banco Porque eles também passaram por muitas dificuldades Não era um funcionamento normal para ninguém né? Não está sendo ainda um funcionamento Normal para ninguém E o que que a subseção de Cametá, doutora Carla Pode fazer para auxiliar Essa advocacia nesse momento De pandemia
1: Doutora, nossa subseção Ela Tentou agir o mais positivamente dentro das, das possibilidades, né? Porque com o lockdown, com enfim a determinação do isolamento social, a gente tentou fazer campanhas, fazer prestar um serviço social não só é, a todo, não só aos advogados, mas toda a população, né? É sensível a, a, a esses problemas, as nossas comissões como da mulher advogada E de políticas públicas e direitos sociais Promoveu campanhas de entregas de cestas básicas Antes mesmo do auxílio emergencial começar a sair A gente foi sensível a essas questões Porque, como eu disse, são são compostas de cidades De pessoas com poder aquisitivo baixo, né? Então, a OAB, a nossa subseção, ela promoveu campanhas de cestas básicas, foram, foi uma campanha muito boa, né? conseguimos distribuir mais de 50 cestas básicas com a ajuda dos colegas advogados né? e, a, e, com, algum, é, e com alguma ajuda do comércio local, nós conseguimos é, distribuir 50 cestas básicas para mães solos, né? Então, conseguimos ajudar as pessoas assim. Também fizemos, a OAB por duas vezes foi convidada, né? Durante o período de pandemia foram montados, por exemplo, em muitos municípios, e aqui em Cametá especificamente, comitês de crise, né? Comitês para discutir discutir providências que seriam tomadas a OAB por duas vezes foi convidada e participou desse comitê, discutindo, avaliando e apontando é, algumas sugestões para essa para esse gerenciamento de crise e também é, a, participamos somente de duas dessas dessas reuniões. Depois nós procuramos acompanhar é, promovendo discussões é, é, perante o Ministério Público, os órgãos competentes, né, pedindo explicações, é, auxiliando, é, pedindo providências, é, pedindo explicações, acompanhando como se dava é, esse, esse combate, né, esse enfrentamento à pandemia. E não só de que diz respeito à saúde, mas à economia, às verbas que estavam vindo, se estavam sendo aplicadas, então a gente... A nossa subseção,
0: né? A OAB fez esse papel exatamente. de fiscalizar a questão isso. que estava sendo investido para a sociedade.
1: Isso. A OAB, inclusive, nesse período, ela era muito cobrada da população por isso, né? A OAB, a nossa subseção aqui em Kametá, ela tem um, um, um prestígio muito forte, então... Quando é, apareceram esses problemas, eles sempre questionavam a OAB, o que a OAB pode estar fazendo por nós? O que a OAB vai fazer? Então, a gente sempre procurava dar uma resposta nesse sentido, cobrando as autoridades, cobrando o judiciário, é, para que pudesse é, estar participando. Inclusive, em meio à pandemia, a gente teve um problema de no, problema carcerário né, com... Digamos assim, não chegou a ser um, um, um motim, mas é, com algumas denúncias de, de maus tratos. Então, ainda no meio da pandemia, nós tivemos colegas que fazem parte da, da Comissão de Direitos Humanos, a doutora Laís, é, Participou em é, in loco, indo lá, né? Procurando saber, tentando dialogar. Então, a nossa, como eu lhe disse, a nossa obsessão ela tem um prestígio, é muito cobrada por isso, e nós procuramos, ainda que no meio a essa pandemia, está dando essa resposta para os nossos colegas, para a população. Né? É
0: importante esse registro, né? Porque a gente está aqui numa programação especial para o mês da advocacia. E aí exatamente você colocando o quanto é importante a profissão do advogado, da advogada, o quanto é importante para a sociedade que a gente sabe quando a gente faz o nosso juramento que é exatamente isso, a gente defende a democracia, a gente defende os, os direitos do cidadão e os cidadãos se enxergam dentro do sistema OAB com essa perspectiva também, que aí é justamente o que você está relatando, o prestígio que a OAB tem em Cametá, na região de Cametá. Quer dizer, eles eles enxergam na OAB, sim, aquela instituição amiga do cidadão, aquela instituição que tem a finalidade de proteger o cidadão. Então, eles recorrem à OAB porque eles acreditam que ela vai estar ali amparando a sociedade. E aí, quando eles têm esse retorno de todas as atividades que tu estás mencionando, aí que eles se sentem mais certos né, dessa realidade mais convictos de que realmente a OAB representa é, a sociedade. Doutor Alberto está falando. Olha, a Bruna. Sim, a Bruna está aqui com a gente. Um beijo, Bruna. A Bruna, superintendente da OAB. Sempre ela entra aqui pelas lives. Obrigada, Bruna. Então, doutora, é, a OAB fez muita coisa nesse momento. Ainda está fazendo, né? Porque ontem até estava participando de um painel a gente falar que a A pandemia acabou, a pandemia não acabou né? As coisas voltaram a abrir Muitas muitas atividades presenciais retornaram Mas a pandemia não acabou ainda As pessoas que já tiveram Covid estão bem Estão se sentindo mais seguras e acabam que saem Que não usam máscara, mas muitas pessoas ainda não tiveram e podem ter Então a gente continua tendo algumas restrições né? Alguns, alguns cuidados que vão precisar ter até que se tenha uma vacina, tão desejada a vacina né? para a gente voltar à nossa normalidade. E o que tu achas, é, doutora Carla, que é, para a advocacia, além da dificuldade, obviamente, com a saúde, com o, o temor, com a questão do psicológico, porque... Além da gente preocupar sem ter que trabalhar, a gente preocupava com o medo de perder familiares, de ficar doente, enfim. Essa preocupação dentro da nossa classe, da classe da advocacia. Houve houve muitos muitos advogados e advogadas na tua região que realmente precisaram, ficaram sem trabalho, ficaram sem honorários, já voltaram a trabalhar mesmo com com as audiências adiadas para o ano que vem, mas algumas atividades já voltaram. O fórum já abriu aí, né?
1: Já já a, abriram é, com aquele cronograma, né, estipulado pelo tribunal. Mas ainda assim é, estão abrindo, procurando, estão retornando com todos os protocolos sanitários é, possíveis, com apenas o atendimento aos advogados, às partes. Ainda estão com uma certa restrição, né, da população, até mesmo para evitar aglomeração, tudo. Então, a gente tem essa, essa, esse retorno gradual, né? ainda não voltamos ao normal. E esse, como a, a, a doutora falou, esse normal ele vai demorar. Então, a gente está se acostumando com isso. A atividade advocatícia, doutora, é, ela está tendo que se reinventar, né? basicamente como todas as outras profissões. É, por conta da, desse, desse fechamento por um bom tempo da, da, dos fóruns em todas as, as nossas comarcas, a gente teve uma dificuldade muito grande, por exemplo, é, em dar uma resposta aos nossos clientes e, principalmente, atender novos clientes, né? Atender e, e aos que a gente já tinha o recebimento desses honorários, como eu disse há a pouco, a questão dos alvarás. Os atendimentos, eles estão voltando aos poucos, né? E, assim, nós tivemos muitos advogados e ainda temos alguns advogados que estão encontrando, claro, certas, muitas dificuldades por conta desse atendimento, que ele ele passou a a, a ser menor, ele ele precisou ser suspenso, né? E, assim, como eu disse, o atendimento a essa população ribeirinha, o atendimento aos aos grupos de risco, como são os idosos, eles precisaram ficar suspensos, estamos voltando aos poucos também os escritórios com atendimento reduzido também. Então, muitos advogados, infelizmente, sim, né? É, estão encontrando muitas dificuldades. Com certeza, o, o poder de, de atendimento, poder adquisitivo, ele diminuiu bastante, porque é, o trabalho, a atividade, ela precisou ficar parada e, assim, ainda temos muitos clientes que, inclusive, procuram, com uma, estão com uma certa cautela em, em, em procurar atendimentos e, infelizmente, eles estão vendo que... É, para o judiciário, o atendimento já está, as audiências estão sendo jogadas para o ano que vem, né? Então, é, isso acaba inibindo ele até mesmo de procurar o escritório. Ele fala, é um ano perdido para o judiciário, então, né? acaba é, também é, isso impactando na nossa atividade, infelizmente. Sim, sim.
0: É, por mais que não tenha tido muita demanda Nesse momento de pandemia é, Surgiram muitas dúvidas né, jurídicas é, Eu sei que a gente acompanhou aqui pela ESA A gente procurava toda hora criar os cursos, as lives Falando justamente dessas temáticas novas Principalmente as medidas trabalhistas tributárias Que o governo federal é, decretou Justamente para auxiliar essas empresas neste momento de pandemia E acabou que por serem novidades é, os, a sociedade também necessitou procurar a advocacia Para receber uma orientação sobre isso né? Os empresários, os próprios empregados Queriam saber como é que eles iam ficar E queriam uma pessoa de confiança Vocês tiveram essa demanda na região ou não?
1: Sim Apesar, é, é, O aumento de casos trabalhistas né? com essas dúvidas é, Algumas demissões então nós tivemos alguns casos sim é, de procura como eu disse apesar de, da nossa da nossa região ela não ela não ter grandes empresas ela não ter, ela ela é basicamente a economia local é, a, a a economia local ela gira em torno da, da do comércio e do funcionalismo público né então é, digamos assim os poucos comércios que tem, eles tiveram essas dúvidas tanto dos, dos seus funcionários quanto aos seus direitos trabalhistas e a procura por esses serviços né é, como também as empresas a questão da tributação a questão como eles poderiam ingressar nesses programas do governo de incentivo a a, a economia também a questão das dúvidas, fizemos bastante esse trabalho, os advogados é, faziam bastante esse trabalho de consultoria e assessoria, né? Então, foi basicamente o que manteve é, as atividades advocatistas nesse período, foi esse, essas, essas consultorias, assessorias, porque, infelizmente, o nosso trabalho até o fórum, ela ficou prejudicada. Sim. Aqui tem
0: uma pergunta Que foi aqui no privado Está perguntando como está a situação na região Nos casos em que envolve necessidade de tutela antecipada
1: Então Nós tivemos, doutora, muita dificuldade Porque até o trabalho do judiciário Trabalho remoto Ele foi bastante deficitário na nossa região Nós não tivemos essas audiências virtuais, como eu disse, os processos físicos, eles ficaram parados, né? Eles ficaram parados, os os de PJE, eles tiveram uma uma tramitação bastante pequena e os nossos pedidos de tutela antecipada, praticamente, eles não tiveram respostas, né? Foram, foram muito poucos, pelo menos aqui na nossa, na nossa região. E justamente esses pedidos do Tela Antecipada e em processos que nós temos de prioridade, como os de idosos, crianças. Então, nós tivemos essa dificuldade, porque o trabalho judicial ele ficou bastante deficitário. né? Nós tivemos, apesar de alguns esforços de alguns juízes, como o de Mocajuba, que promoveu, ele, ele buscava fazer atendimento dos advogados por videoconferência, por agendamento, disponibilizou canais de atendimento, mas a grande maioria não. Infelizmente, as atividades ficaram paralisadas e a gente teve essa dificuldade com a apreciação dos nossos pedidos de tutela. E, infelizmente, que prejudicava não só a nós, advogados, mas, principalmente, aquele grupo, os requerentes, que, inclusive, como eu disse, são compostos de pessoas de poder aquisitivo muito baixo.
0: Agora, com essa nova forma de advogar, né? de audiências por videoconferência, processos eletrônicos, enfim. É a tendência porque o passado é que era físico e esse passado físico vai acabar se transformando em digital também. É, a UAB está tá tá realizando alguma atividade para auxiliar a advocacia, de repente aquele advogado ou advogada que não tem um escritório, que não tem a tecnologia para participar das audiências e nem consegue nesse momento investir nisso porque está todo mundo né, ainda saindo de uma dificuldade financeira, o que, é que a OAB está podendo fazer pela classe?
1: Doutora, dentro da nossa obsessão, nós procuramos é, ajudar o advogado é, com essa estrutura. Né? Nós temos uma sala, é, uma sala da OAB dentro do prédio do Fórum aqui em Cametá, é, equipada com computadores, internet, scanner. Né? Nós temos uma secretária que nos ajuda é, com o atendimento desses advogados. Então infelizmente durante a pandemia com o fórum fechado Exato. nós não tivemos como dar esse suporte né agora, mas é, agora já abriu né e procuramos é, procuramos responder com todos os protocolos sanitários possíveis de distanciamento é, de atendimento mas nós voltamos e dando esse suporte a esse advogado né Muitos colegas nossos utilizam a sala da OAB como como seu escritório para peticionar, para fazer atendimento de seus clientes, né, e nós demos esse suporte aqui na na nossa sede, que é Cametá, e também nós temos a sala da OAB dentro do fórum de Mocajuba, Nós tínhamos também... Temos em Baião, né, estava fechada por um tempo antes da pandemia porque o prédio do fórum estava passando por reforma, mas nós tínhamos uma sala lá também, todas equipadas com computador, internet, impressora para auxiliar esses colegas. Estávamos na fase de negociação com os diretores de fórum, juízes nas comarcas de Limoeiro e Oeiras né, para que nos disponibilizassem uma sala para que pudéssemos também atender os colegas, porque nós somos 80 advogados inscritos na subseção, e, e apesar de a grande maioria ser meta mas nós temos um pouco em cada município, de, é, nos outros municípios, e ainda que seja um inscrito desses municípios, a gente procura responder satisfatoriamente. Então, é, A OAB, a a nossa subseção, ela ela tem trabalhado nesse sentido, mas nós estamos com toda a estrutura disponível, os colegas, com a sala, né? E, na medida do possível, os outros colegas que são dos outros municípios, eles têm aqui Cametá como referência nessa, nessa ajuda.
0: Perfeito, excelente. Cumprimentar o doutor Marcelo Mendânia, presidente lá da Subseção de Redenção, que ontem estava aqui na live conosco. A doutora Gilmara de Santarém, que também entrou aqui enquanto a doutora Carla conversava. Obrigada por estarem aqui nos assistindo. E agora, doutora Carla, as coisas começaram a abrir, né? O pior, acho que já passou, apesar de que a gente não pode esquecer que a pandemia ainda não acabou, Mas muitas coisas já voltaram a acontecer, já voltaram a funcionar. Acho que a gente está muito com essa esperança, porque a gente viveu momentos tão difíceis onde a gente começou a sentir saudade de coisas tão triviais que a gente nunca imaginou que fosse sentir saudade. E agora as coisas voltando, parece que está todo mundo com ar de felicidade de poder ver pessoas na rua, as coisas reabrindo, a economia voltando a circular, mesmo em alguns setores de forma tímida, mas voltando a entrar dinheiro né, nas empresas, enfim. E como foi esse retorno para a região de Cametá? É, os ne... houve muito fechamento de empresa, houve muitas demissões ou a maioria dos negócios conseguiu se manter e se estabilizar porque isso é uma realidade muito comum do empresariado brasileiro e até mesmo de nós advogados que temos escritórios que somos, temos que ser gestores do nosso escritório também da mentalidade de nós termos uma reserva Para justamente essas eventualidades, quando ocorrerem, a gente tem uma reserva para segurar pelo menos três meses, é o que indica a gestão, né? mas não é o que todos fazem na prática, não é uma cultura muito do brasileiro poupar. né? A gente tem mais a cultura do gastar, a gente não tem tanto a, a, a evolução de uma economia, de uma educação financeira. Então, muitos negócios não tinham essa reserva, realmente. E. Houve esse reflexo aí na região de Cametá ou as pessoas conseguiram se manter e voltar e reabriram?
1: Não, doutora nós tivemos aqui, é visível no no comércio local, a gente consegue ver o impacto, sim, nessa economia, né? Infelizmente, com o fechamento das muitas... Para tentar se reinventar, fizeram o trabalho de delivery, né? mas com o Lockdown até o delivery por um tempo precisou ficar suspenso apenas as atividades essenciais realmente e o próprio o próprio a própria população né ela procurou se poupar por um por um período de de, de utilização desses serviços agora há umas duas semanas mais ou menos houve houve essa flexibilização é, da da das atividades, então, com reabertura do comércio, a reabertura de, por exemplo, é, bares e restaurantes. Então, assim, a gente está vendo que a população está voltando ao, ao normal, digamos assim, embora isso esteja visto com bastante cautela e preocupação por grande parte, é, não só nossa de profissionais, mas também dos... dos, dos sanitaristas e pessoas da área, porque, como a gente disse, a pandemia, o coronavírus, ele ainda está circulando, ele não acabou, né? Mas, com, digamos assim, essa, essa mediação, digamos assim, essa normalização dos casos, ou então o abaixamento desses casos aqui na região, eles puderam retornar. Mas a gente vê que é uma própria cultura, como eu, como eu comecei falando no início da live. Nós temos aqui na nossa região uma cultura muito forte de feira livre, de, de, de estar ao ar livre, né? Então, assim, a gente percebe que que a população ela, ela está retornando. Alguns, infelizmente, não cumprem aquela aquela exigência de andar de máscaras, ter aquele cuidado, evitar o distanciamento social. Mas a gente percebe nas lojas essa preocupação no comércio, essa preocupação em exigir. né Então, é, nós tivemos assim... Nós estamos vendo esse comércio voltar aos poucos, a economia voltar aos poucos, mas assim também a gente vê que muitas lojas tiveram um impacto é, com demissões com suspensão do contrato de trabalho, diminuição do salário, né? a suspensão e a flexibilização do salário de acordo com os decretos, enfim. E e isso impactou consideravelmente na na economia de toda a população. Mas agora, com a retomada da economia, a gente tem uma, uma esperança de que essa... Essa população, essa comunidade, essa sociedade, ela possa também voltar a, a, a respirar melhor também a economia. Não só a saúde, mas também a economia também.
0: Aos poucos. E a advocacia aí, né? Porque é o momento advocacia. que a gente mais precisa até para reorganizar tudo, toda a questão tributária, questão trabalhista, enfim... Algumas reorganizações societárias que estão sendo necessárias serem feitas. Divórcios que surgiram, muitos não foi durante a pandemia, pelo menos a gente viu os estudos, que aumentou o índice de divórcios, aumentou o índice de violência doméstica, infelizmente também. É uma outra área de atuação né, da advocacia criminal, infelizmente, mas é uma realidade. E agora, doutor, então, as coisas estão voltando à sua normalidade, sem esquecer que nós estamos diante da pandemia. Mas é, está havendo um controle maior né, do, 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 Da expansão da doença na região Então, com isso, está sendo permitido Que as coisas reabram que as, coisas sejam, que as atividades sejam retomadas Com todos os cuidados Até nós termos uma vacina Mas até com alguns maiores conhecimentos Que no início a gente não sabia Lá em março, quando resolvemos ficar em casa E fechar os escritórios Ninguém sabia como é que se transmitia, qual era a medicação, que dava certo, que não dava. Hoje ainda não se sabe 100%, né? mas já se tem algum conhecimento a mais do que se tinha lá em março. Por isso que eu sempre digo que estamos essa semana melhor do que a semana passada. E na próxima semana, com certeza, estaremos melhor do que essa. E eu sinto, a gente sente isso. Se a gente for pensar para abril e março, Onde nós vivíamos com muita insegurança E com muito mais medo Do que nós temos agora Então se isso já mudou É porque alguma coisa já melhorou Alguma coisa já aconteceu Para a gente se sentir menos temeroso né? Menos inseguro, digamos assim Digo menos porque a insegurança e o medo não pararam né? Não acabaram ainda A gente ainda tem esse temor Principalmente quem não pegou, eu acho acho que Quem pegou já está ainda mais tranquilo Mas quem ainda não pegou ainda está muito temeroso mas as coisas estão realmente melhorando. A gente está voltando a trabalhar. Eu digo até que a gente está trabalhando mais do que antes, porque a gente começou a trabalhar muito de forma online, home office, e as coisas, as atividades presenciais retornaram, mas as atividades online não pararam. Então, acabou que a gente está agora conciliando atividades presenciais com atividades online online, né? E o trabalho fica maior. Ontem eu comecei uma live 5 horas da tarde, acabei, fui para um painel que terminou 9 e meia da noite. Então, de 5 às 9 e meia da noite, a gente na frente de um computador, quando que já está provado que é um desgaste imenso a gente ficar na frente da tela, mais do que se fosse presencial, né? é, que o máximo que deve-se ter é de no máximo duas horas, uma hora e meia de aula, enfim porque é um desgaste muito grande. E isso depois de passar um dia inteiro com atividades presenciais fora de casa. Então, a gente também está tendo uma rotina e tem que dar uma parada para refletir um pouco, para organizar melhor essa agenda, para a gente cuidar da nossa saúde mental, que é uma preocupação que a gente tem, não apenas enquanto pessoa, mas quanto advogada, quanto advogado, porque a saúde mental dos nossos profissionais de advocacia, ela é muito importante para a gente conseguir prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes, né, doutora? Para que a gente possa... Porque o cliente que procura advocacia, ele procura advocacia porque ele tem algum conflito normalmente. É muito difícil eles nos procurarem de forma preventiva. Então, eles já nos procuram ansiosos, eles já nos procuram né, buscando uma luz, enfim, eles têm uma situação. Então, se a gente não conseguir manter ali, passar aquele equilíbrio, aquela tranquilidade, muito mais difícil se torna a nossa... Prestação de serviço. A gente já vai aqui para finalizar a nossa live, doutora Carla. Faltam aí 10 minutinhos para a gente finalizar. É rápido, né? Quando a gente fala que é uma pois hora é live, todo mundo acha: Meu Deus, é muito tempo. Não é, é pouco tempo. Realmente é pouco tempo. É, ah, sim, os coraçõezinhos. A doutora Laura não esquece aqui os coraçõezinhos, mandem os coraçõezinhos para gente, que aquecem, né? E eu acho engraçado que aqui no Instagram da Eze os coraçõezinhos são brancos, acho que é da paz. O doutor Marcelo Medânia colocou aí um hashtag e depois ele botou paz. Eu acho que o Instagram da ESA é da paz, doutor Marcelo, porque nos outros Instagrams, repara que os coraçõezinhos são coloridos e aqui esse nosso é da parte, é todo, todos são branquinhos, quando tu estás enxergando eles subindo, tu consegues ver Carla? Consegues? E aí sobem todos brancos, não tem cor eu não sei se é porque é conta pública, né? Enfim de instituição, mas que seja da parte, tá bom, a gente quer paz para todo mundo Então eu Certei. quero te passar a palavra para tu fazer as tuas considerações finais e passar isso pra gente, né? A tua mensagem de otimismo para classe da advocacia em nome da OAB que você atua de forma tão brilhante aí junto à diretoria, é, o que que você, vocês pretendem daqui para frente e né, tranquilizar a classe que eu acho que é o mais importante a gente enquanto é ocupante nesse atual momento de algum cargo de gestão a gente representa muito de passar essa tranquilidade esse equilíbrio para continuar liderando aí a classe da advocacia de Cametá e demais regiões essa é a sua palavra
1: mais uma vez eu quero agradecer o convite da ESA, em nome do doutor Venino Pantoja, que externou também esse convite para que representasse a nossa subseção. Agradecer também a toda a diretoria, aos meus colegas que confiaram a mim essa missão de, de externar a vocês um pouco da nossa realidade. Né? Agradecer a, ao doutor Alberto, a pela pelo por esse brilhantismo dessas lives, os painéis sempre muito bons, né, para que a gente enquanto advogado esteja sempre, ainda que estivesse meio uma pandemia com psicológico um pouquinho abalado, mas a gente pudesse estar acompanhando, trocando experiências e buscando nesse período em que precisamos ficar mais recusos, mas procurando é, trabalhar um pouco com conhecimento e ter conhecimento para quando voltar, a gente pudesse voltar melhor, né? Nós tivemos, durante todo esse período, muitas incertezas, infelizmente, o trabalho dos nossos colegas, o nosso trabalho advocatício foi foi um um trabalho que foi também muito afetado, também, como profissionais liberais, tivemos esse período de incerteza né? junto também ao nosso sustento, junto ao atendimento, não só também ao sustento, mas principalmente é, preocupados em dar uma resposta aos nossos clientes, né? porque os nossos clientes, nos, eles são o, os, nossos, os nossos mecanismos de sustento, eles que, que pagam os nossos honorários para que a gente possa é, sobreviver e se sustentar, mas também eles... A gente tem aquela aquela preocupação em dar uma resposta, em resolver o problema deles, né? Infelizmente, nós ficamos muito preocupados, ansiosos e tristes em, durante esse período, a gente não poder dar resposta nenhuma com o judiciário parado, né? A gente não tinha como cobrar, a gente não tinha como responder. Infelizmente, foi muito complicado para a nossa atividade também, Apesar de, como eu disse também, durante esse período terem surgido é, demandas novas que talvez muitos advogados pouco vivenciaram antes, por exemplo, porque nós estávamos acostumados com o cliente batendo a nossa porta e tendo que fazer at- esse atendimento. Mas durante a pandemia nós tivemos que conviver e trabalhar com as consultorias, as assessorias, o trabalho remoto, o atendimento né, atendimento, os nossos clientes por videoconferência e Vamos continuar assim por um bom período, né? É, infelizmente a nossa região é uma região que tem um sistema de internet muito ruim, então a gente também está um pouco é, receoso de como vai voltar esse normal, né? A gente tem assim é, bastante é, dificuldade com o trabalho do PJE por causa disso, porque a nossa internet é muito ruim, né? Então a gente está aprendendo, está tentando conviver com essa com essa nova roupagem de trabalho, mas é, de muitas incertezas. Mas também eu quero colocar os nossos colegas não só é, e principalmente aqui da nossa subseção que a nossa subseção essa diretoria ela está aberta, está atenta para ajudá-los como eu coloquei também aqui, a nossa subseção tem um prestígio na região, então a gente estar atento para responder não só os nossos colegas, mas também a população que precisar do sistema OAB. né? Então, ah, sempre que tiver algum, algum problema, alguma dúvida toda a diretoria, todos os colegas, nós somos uma grande família, a gente costuma dizer assim, aqui para ajudar os colegas na na socialização dessas incertezas e na socialização também de busca de melhores resultados para a nossa atividade e também a toda a sociedade. Mais uma vez, obrigada, doutora Luciana, obrigada a todos que estiveram participando, acompanhando e nos prestigiando aí. Estamos aqui à disposição De todos os colegas E e de todas que precisarem Daqui dos nossos serviços E das das nossas atividades Maravilha, agradecer
0: também Ao doutor Venino que entrou em contato Comigo primeiramente Se desculpando que ele não ia poder participar Não está me ouvindo? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo agora?
1: Não. Ah, melhorou, melhorou Também Foi no finalzinho, melhorou. né doutora? Agora...
0: Só porque tá acabando Posso falar mal na internet? Olha aí Pois é, olha só Não, eu tava agradecendo ao doutor Venino Que inicialmente eu fiz o contato com ele aí ele me retornou pedindo desculpa que ele não poder participar Mas saiba, doutor Venino, que a doutora Carla Apresentou muito bem a subsessão de cametá essa live vai ficar gravada no IGTV para depois todos poderem assistir e compartilhar. Muito obrigada. A questão da internet que você ressaltou é uma questão que eu estou verificando, né? Com todas essas lives que a gente está fazendo, que é uma questão comum de todas as subseções. E eu estou já aqui concatenando alguma coisa para junto à diretoria da OAB a gente tentar levantar uma bandeira junto ao governo do Estado. Porque a melhoria da internet, ela representa a melhoria... É de várias atividades. Não apenas a atividade advocatícia, para a gente trabalhar melhor com todas as tecnologias que hoje em dia nos exigem, como também para o desenvolvimento da educação à distância. Hoje em dia, educação remota, educação à distância, educação online, todas as modalidades que a gente tem hoje. E se a gente consegue levar a educação para todo o interior do estado, a gente consegue trazer o desenvolvimento porque a educação desenvolve qualquer região. Acredito muito nisso. Se a gente investe na educação, a gente está investindo no desenvolvimento de uma região, sem dúvida alguma. E para a gente ter uma educação hoje presencial, ainda não pode. Mas a educação online, ela foi o que ganhou uma grande forma aí nesse nesse período que a gente ficou 100% isolado. Aqui eu tiro pela ESA, que a gente não tinha eventos online, a gente não tinha plataformas, e quando nos vimos diante dessa pandemia, toda a nossa programação presencial precisou ser cancelada e a ESA não podia ficar parada. E é exatamente o que você falou, doutora, a nossa preocupação não era apenas levar conteúdo jurídico para a nossa classe da advocacia, era preencher a cabeça dos nossos colegas e mostrar que nós estávamos todos juntos ali, todos com muitas dúvidas, mas sempre tinha um colega que já sabia um pouquinho mais e vinha aqui nos esclarecer e vinha aqui nos capacitar. E todo dia uma live, uma conversa para que todos nós nos víssemos todos os dias e vemos que é, a OAB não estava parada, que estava ali em cima tentando defender a sua classe, tentando defender a sociedade, buscando sempre melhores formas para a gente manter o um equilíbrio e manter um trabalho digno para todos. Então, sem sombra de dúvida alguma, foi essa a nossa finalidade e ainda está sendo, porque a normalidade ainda não voltou. Então, a ideia é que a gente continue de mãos dadas por meio da tecnologia, umas mãos dadas virtual, né? Como eu falo, a gente faz os painéis com mesas de autoridades virtuais, mas isso garantiu com que a gente não pirasse nesse momento de tanto isolamento, porque a gente tinha atividades, a gente tinha conteúdo, a gente tinha produtividade por meio da tecnologia. Mas como garantir isso para o interior do Estado se a gente não tem uma internet de qualidade em muitas regiões? Ontem eu relatei isso, tivemos vários colegas presidentes de outras subseções, que não puderam participar desse projeto das lives, porque eles entraram em contato e disseram doutora, a internet daqui não é boa, a gente vai cair toda hora, eu não vou conseguir fazer live. Então vejam só, cerceados do direito de apresentar o seu trabalho, né, de apresentar a sua subsessão por causa de infraestrutura, porque o sinal de internet é uma infraestrutura, então, eu acho que é uma bandeira aí que no final desse projeto a gente pode escrever algo para a OAB comprar essa briga junto ao governo do Estado. Eu não digo nem briga, né? mas levar a sugestão porque a gente está junto. Eu tenho certeza que é interesse também do governo, de todos, o desenvolvimento das regiões. E agora só falta um minutinho mesmo, eu falo muito... <risos> Muito obrigada, doutora Carla. Foi maravilhoso. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Agora a gente vai ter o painel sobre a advocacia criminal. Esperamos todos vocês agora lá no canal do YouTube. Só muda a tela do, do celular, do computador para continuar junto com a programação da ESA Pará. Um grande beijo para você, um grande beijo para todo mundo de Cametá. Um grande... Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Podemos descansar aí no sábado e domingo. E segunda a gente retorna com mais live e mais painel para encerrar o nosso mês da advocacia. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.